2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, dira mi-janvier si elle est candidate ou non à l'élection présidentielle. Annie Hidalgo, dont la campagne n'a pas décollé, se dit favorable à une primaire ouverte. Idée écartée aussitôt par le vert Yannick Jadot et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Code Source raconte aujourd'hui le début de campagne à gauche, marqué par la désunion et des sondages peu encourageants. Récit de deux journalistes du service politique du Parisien, Janine Calimi et Julien Dufay. Julien Dufay, à gauche, Jean-Luc Mélenchon est le premier à se déclarer candidat. C'est le 8 novembre 2020 sur TF1.
3: « Mon intention est d'aider à déconfiner les esprits à nouveau à se projeter sur l'avenir. Alors oui, je suis prêt. » Et euh, je propose ma candidature. Lui, il n'a pas vraiment de problème, en fait, de désignation, puisqu'il est je considéré comme légitime après avoir fait déjà deux euh, candidatures à la présidentielle je en 2012 président et en 2017. Et donc, euh, il annonce sa candidature certes mais il l'a sortie euh, d'une condition, c'est une astuce, pour euh, finalement se donner une légitimité populaire, c'est de recueillir 150 000 signatures sur une plateforme numérique. Je serai candidat définitivement si et seulement si, j'ai recueilli 150 000 signatures de parrainage. Évidemment, c'est une formalité, il va les recueillir en quatre jours et donc, euh, au bout de quatre jours, il est formellement candidat
2: à l'élection présidentielle. À ce moment-là, il y a plusieurs candidats potentiels à gauche, parmi eux, chez les Verts, Yannick Jadot. Il essaie, au printemps 2021, de rassembler la gauche avec une réunion dans un hôtel parisien le samedi 17 avril. Qui est présent à cette réunion
3: bah, ils sont une vingtaine, il y a euh, des chefs de parti, il y a Olivier Faure pour le parti socialiste, il y a Julien Bayou pour le parti euh, Europe Écologie Les Verts, il y a des personnalités de gauche comme Benoît Hamon, l'ex-candidat PS à la présidentielle, il y a Raphaël Luxman, et puis il y a des possibles candidats, il y a Éric Piolle ou Sandrine Rousseau qui vont ensuite participer à la primaire des écologistes, Anne Hidalgo est également présente, mais il y a quand même des absents de marque. Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, il est en Amérique latine, il se fait représenter. Il y a le communiste Fabien Roussel qui lui aussi se fait représenter. Arnaud Montebourg aussi a refusé de participer. Et Christiane Taubira n'est pas là, elle est chez elle en Guyane. Quel est le but de cette réunion d'amour Officiellement, c'est pour euh, aplanir un peu les divergences entre candidats, et pour euh, qu'il y ait un respect mutuel, un pacte de non-agression. Parce qu'on sort d'une séquence où euh, les différentes familles politiques de la gauche sont un peu tirées dans les pattes. Et certains y voient quand même aussi une manœuvre de Yannick Jadot qui, lui, est quand même pas très favorable à la primaire des écologistes. Il aimerait un mode de désignation plus large.
2: Yannick Alimi cette tentative d'union ne donnera rien. Pourquoi
1: bah pour au moins deux raisons. Hein. D'abord parce qu'il y a euh, un candidat qui est Jean-Luc Mélenchon qui s'est déjà lancé dans la campagne et qui estime qu'il a toute sa légitimité à y aller seul. Et il y a aussi euh, très rapidement euh, des questions euh, et des clivages et des différences et des divergences de fond euh, entre les communistes qui sont représentés, les insoumis qui sont représentés, les écologistes et les socialistes. Et de ça, euh, ce sont des difficultés dont il est très difficile de se remettre.
2: Julien Dufay, le samedi 4 septembre, à Clamcy, dans la Nièvre. L'ancien ministre de l'économie de François Hollande, Arnaud Montebourg, annonce qu'il est candidat à la présidentielle de 2022.
3: Oui, on est donc à Clamcy, c'est la ville de naissance hein, d'Arnaud Montebourg, qui fait ça dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Il arrive sur euh, la chanson de Johnny, « Que je t'aime », et euh, il a un discours euh, bah, sur ses thèmes de prédilection, hein, la, la réindustrialisation nécessaire de la France, la démondialisation, le « made in France ». Il dit qu'il a eu raison trop tôt. Il promet la remontada de la France. « La remontada de la France, en 5 ans 2022, 2027, remonter ensemble la
2: France, nous le pouvons
3: !» Il se lance euh, officiellement dans la course à l'Elysée. J'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République.
2: Le dimanche 12 septembre, c'est au tour de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de se lancer dans la course à la présidentielle dans un discours prononcé sur les docks de Rouen en Seine-Maritime avec la Seine en arrière-plan. C'est un
3: discours assez classique hein, de déclaration de candidature et elle esquisse les grandes lignes de son projet, donc à la fois promesses républicaines, écologie, lutte contre les inégalités, mais elle se revendique bel et bien du Parti Socialiste. Elle cite les grandes figures du Parti, Jaurès, Blum, Mendès France, Mitterrand. Donc voilà, elle se place dans cette filiation.
2: Jannick Kalimi, le jeudi 16 septembre, invitée sur France Inter, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane
1: Taubira, dit qu'elle ne sera pas candidate en 2022. Christiane topira est claire, nette et précise. Elle explique qu'il y a déjà beaucoup trop de candidats à gauche et donc elle explique qu'elle-même n'est pas candidate et ne le sera pas.
2: Vous n'êtes pas la sixième candidate, la surprise du jeudi matin hein
1: Non, sincèrement. Je, non, non, moi, non. Même les personnes qui ont beaucoup d'enthousiasme, je crois, sont capables d'être assez raisonnables pour comprendre que je ne peux pas venir contribuer à l'éparpillement.
2: Yannick Alimi, de leur côté, les Verts ont choisi une primaire ouverte pour désigner celui ou celle qui les représentera. Dans cette campagne, Yannick Jadot est favori, mais une autre candidate, Sandrine Rousseau, ancienne cadre d'Europe Écologie Les Verts, ancienne porte-parole notamment, se fait remarquer.
1: Oui, elle se fait remarquer parce qu'elle euh, se qualifie non pas d'écologiste pur et dur mais d'écoféministe et elle n'hésite pas à multiplier les déclarations contre les hommes et dans le rapport de force qu'auraient les hommes vis-à-vis -vis des femmes, euh, des hommes qu'elle n'hésite pas à traiter de prédateurs. Elle estime qu'il est temps de mettre fin à une époque de souillure, de souillure des femmes par rapport aux hommes. Elle est déterminée à aller jusqu'au bout de cette campagne.
2: Julien Dufay, le mardi 28 septembre, le résultat du second tour de cette primaire est annoncé.
3: C'est Yannick Jadot qui l'emporte euh, alors sur le fil, puisqu'il l'emporte avec 51,03% des voix, donc un peu moins de 2000 voix d'avance hein, sur les 100 000 votants hein, de cette primaire écologiste. Et donc, euh, dans la foulée de sa victoire, il défend hein, ce qu'il défend depuis toujours, c'est-à-dire hein, une, une écologie de rassemblement. Il redit qu'il est là pour gagner la présidentielle et il dit qu'il ouvrira sa porte euh, à ceux qui sont arrivés après lui, donc Sandrine Rousseau, Éric Piolle
2: et Delphine Bateau. Mais Sandrine Rousseau ne le rallie pas tout de suite.
1: Il y a 36 heures de suspense. Il y a pendant ces 36 heures une rencontre avec Yannick Jadot, au bout desquelles d'ailleurs, Sandrine Rousseau dit que c'était un dialogue constructif. Il a gagné, dit-elle, mais d'une victoire courte. On était à deux doigts de transformer vraiment le récit de cette présidentielle. Il faut qu'il entende que les courbes étaient en train de se croiser. Une et que... À une semaine près, vous dites, j'aurais euh, pu bah, gagner Oui, je pense. Oui. <rire> Finalement, la discipline partisane reprend le dessous, puisqu'il y a un ralliement officiel de Sandrine Rousseau et Yannick Jadot.
2: Le jeudi 14 octobre, Anne Hidalgo est officiellement investie par les militants sociaux Socialiste. Suite à un vote interne, elle avait pour seul adversaire le maire du Mans Stéphane Le Folle. Mais, Julien Dufay, sa campagne ne rebondit pas dans les jours qui suivent.
3: Oui, en fait, depuis sa déclaration de candidature à Rouen, il y a eu une baisse un peu inexorable dans les sondages. Elle était à 8-9% à la rentrée et elle va dégringoler progressivement. Elle va même descendre jusqu'à 3%. Hein. Il y a des sondages qui vont la donner à 3%, ce qui est très bas. Puis il y a des critiques en interne sur sa façon de faire campagne. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de messages qui impriment, comme on dit. Il euh, y a des défections avec euh, notamment le départ d'un proche de Martine Aubry qui s'appelle François Lamy qui passe chez les écologistes, bon, ce qui
2: est assez euh, mauvais signe. Il y a une campagne qui patine. Le 27 octobre, elle est en déplacement dans la Drôme à Saint-Vallier. Elle doit visiter un hôpital, mais elle tourne aussi une petite vidéo à la gare de Saint-Vallier qui va s'avérer très mauvaise pour son image.
3: Oui, à la base, elle vient donc dans cette ville de la Drôme pour défendre l'hôpital public, et notamment 45 lits d'hôpital qui sont menacés de fermeture. Et ce qu'on va retenir surtout, c'est cette vidéo qui va faire 2 millions de vues. Dans cette vidéo postée sur Twitter, on, on la voit en fait sur un quai devant un distributeur de billets de TER.
1: Bon, alors, je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier, mais quand euh, les machines remplacent les humains... Ça va pas, quoi. Je, je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Merci.
3: Et elle va dire en substance qu'avec elle, présidente, il y aura des services publics, avec des humains, des fonctionnaires.
2: Sur Twitter, elle est moquée par de nombreux internautes.
3: Oui, en clair, bon, on lui reproche un peu d'être hors-sol. C'est-à-dire que ces machines, elles existent depuis des années, elle a, on a l'impression qu'elle les découvre. Donc ça alimente un procès en déconnexion un petit peu
2: d'Anne Hidalgo. Jannick Alimi. à ce stade, il faut rappeler que depuis le printemps, sur Internet, des militants associatifs de gauche se mobilisent pour organiser une primaire à gauche.
1: Effectivement, il y a une sorte de mobilisation de la société civile qui prend conscience très vite, qui risque d'avoir un éclatement des candidatures à gauche et qui a un risque donc de défaite, quel que soit le candidat. Et donc, ils en appellent à une sorte de primaire, à un rassemblement pour que la gauche ait une chance de passer au moins le premier tour, accéder au second, voire remporter la présidentielle.
2: Le vendredi 19 novembre, dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique Sénat, Anne Hidalgo dit clairement non à cette... Cette idée de primaire.
1: Je ne suis pas favorable et je l'ai dit déjà à ce type de primaire. Elle dit euh, clairement non parce que qu'Anne Hidalgo euh, a décidé de partir seule. Elle est convaincue de sa légitimité. Elle veut défendre plus que jamais une ligne sociale démocrate face à l'écologiste Jadot, au communiste Rousseau et à l'insoumis radical Jean-Luc Mélenchon.
2: Une dizaine de jours plus tard, le mardi 30 novembre, Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon disent ou redisent qu'ils refusent de participer à la primaire populaire. Mais sur le plateau de Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, ne dit pas clairement non à une candidature.
1: Alors effectivement, elle fait un pas de plus, euh, Madame Taubira, euh, dans cette émission parce que elle ne dit pas non explicitement. En revanche, quand euh, Yann Barthès lui pose la question, vous avez, je, je crois qu'il est, est important. Vous avez assez d'autorité
2: à... pour pour qu'il soit derrière vous.
1: Elle botte un peu en touche. Euh, si ça se passait comme ça, ce serait déjà fait. C'est un pas en avant, mais un demi pas quand même.
2: Le mardi 7 décembre, un sondage de l'Institut Elab crédite Anne Hidalgo de 3% des intentions de vote. Et vous, Jeannick Calimi, vous révélez ce jour-là dans Le Parisien que des cadres du PS vont envoyer une note interne à la direction du parti, donc à Olivier Faure, pour critiquer la façon dont est menée cette campagne.
1: Ces cadres et ces élus hein, du PS euh, constatent que la campagne Hidalgo, non seulement ne décolle pas mais elle s'enfonce dans les abysses des sondages et ils estiment qu'il manque une dynamique fondamentale à cette campagne et une des raisons qu'ils allèguent c'est le fait que pour eux la direction du Parti Socialiste avec Olivier Faure qui en est à la tête ne joue pas le jeu qui est de soutenir, apporter tous ses moyens et la motivation des élus et des militants au service et au soutien de la candidate et cette note est effectivement extrêmement irritante au moment où les sondages plombent la candidate socialiste.
2: Janine Calimi, le lendemain, le mercredi, Anne Hidalgo est l'invitée des 4 vérités sur France 2 dans la matinale et on lui demande si elle va aller jusqu'au bout.
1: Elle dit qu'effectivement, elle ira jusqu'au bout et que euh, même si cette campagne euh, n'est pas un parcours de santé, elle est déterminée à aller jusqu'au bout de cette campagne. Qu'est-ce que vous dites à ceux euh, qui préparent déjà euh, votre retrait de la campagne Écoutez, je suis -ce que vous déterminée, leur... vous, vous savez, c'est la gauche qui peut réconcilier la France.
2: Julien Dufay, dans la foulée, Anne Hidalgo part à la gare Montparnasse et elle prend un train pour la Rochelle. Oui, elle a un déplacement ce jour-là en Charente-Maritime. Et subitement,
3: elle décide de descendre du train en gare de Poitiers, c'est-à-dire au cours du trajet, pour revenir vers Paris.
2: On sait ce qui s'est passé dans ce train
3: Alors, on ne sait pas, on essaye de chercher. C'est très euh, nébuleux, il y a des tas de rumeurs qui sont euh, alimentées. On parle même de problèmes euh, familiaux. On pense euh, à ce moment-là peut-être euh, un abandon. C'est très mystérieux et on va passer tout l'après-midi à chercher ce que va faire Anne Hidalgo.
2: Donc en tout cas, elle descend à Poitiers et elle remonte à
3: Paris Elle remonte à Paris et donc on va apprendre à 18h qu'elle va faire le 20h de TF1 le soir-même.
2: Bonsoir Anne Hidalgo.
1: Bonsoir Gilles Boulot.
2: Merci d'avoir accepté Merci notre invitation. C'est
3: une interview euh, très courte, hein, ça dure euh, trois minutes, et elle va dire à Gilles Boulot euh, ce qu'elle propose. Qu Il
1: faut organiser une primaire de cette gauche, arbitrée par euh, nos concitoyens.
3: Une primaire à gauche pour, euh, pour dégager euh, une candidature commune qui puisse euh, passer le premier tour, l'espère-t-elle.
2: Jeanne Calimi, dans les heures qui suivent, que répondent les autres candidats de gauche
1: C'est simple et unanime, c'est non personne ne veut y aller. Yannick Jadot, le candidat écologiste, dit qu'il n'ira pas. Euh, ce n'est pas le choix des écologistes. Annie Hidalgo, dit-il, prend acte de l'impasse de sa candidature, dit euh, euh, Yannick Jadot. À la France Insoumise, on estime que eh euh, l'Union, eux, ils l'ont déjà proposé autour d'un candidat. On claque la porte. Et puis euh, Fabien Roussel, le, le candidat communiste, euh, ben, lance un appel à Annie Hidalgo en disant, euh, ben, écoutez, rejoignez-nous. Dès le lendemain, Julien
2: Dufay, la rumeur d'une candidature de Christiane Taubira refait surface. Son entourage commence à expliquer que
3: euh, la situation a changé depuis la rentrée, que la montée des thèmes d'extrême droite dans la campagne inquiète euh, Christiane Taubira. Et il y a eu un, un électrochoc, c'est les mots hein, de son entourage, c'est le meeting d'Éric Zemmour à, à Villepinte qui a beaucoup choqué Christiane Taubira et qui le, la, la pousserait à vouloir s'engager et à peser de tout son poids dans cette campagne.
2: Meeting qui s'est déroulé le dimanche 5 décembre. Une semaine plus tard, le dimanche 12 décembre, Anne Hidalgo renouvelle sa proposition dans le journal du dimanche, sans plus de succès. Le jour même, elle est en meeting dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan. Janine Calimi, vous êtes sur place pour Le Parisien. Que vous disent les militants sur l'idée d'Anne Hidalgo de participer à une primaire, de lancer une primaire
1: il y a des militants qui continuent à la soutenir quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse, mais ce n'est pas la majorité. Certains me disent, mais enfin, avec cette primaire dans laquelle veut désormais s'inscrire Anne Hidalgo, en fait, notre candidate nous dit « vous êtes libre de ne pas voter pour moi ». Il y a de quoi désarçonner des militants euh, socialistes, et il y en a d'autres, bien sûr, qui estiment qu'ils vont devoir changer de candidat dans les semaines qui viennent.
2: Julien Dufay, le jeudi 16, dans la journée, on apprend que Christiane Taubira va dire le lendemain si elle se présente ou non à la présidentielle.
3: Oui, on apprend qu'elle va s'exprimer, donc qu'elle va mettre fin au suspense. On se demande
2: si ça va être une candidature, autre chose, on est dans l'expectative. Finalement, le vendredi matin, l'ancienne ministre de la Justice poste une vidéo sur ses réseaux sociaux.
3: Oui, c'est une courte vidéo, Christiane Taubira déclare envisager une candidature à la présidentielle elle donne rendez-vous aux français à la mi-janvier elle constate hein, l'impasse dans laquelle se trouve la gauche
1: il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié mais je constate l'impasse
3: elle dit qu'elle ne sera pas une candidate de plus et qu'elle mettra toutes ses forces dans euh, les dernières chances de l'union ce sont ces mots
1: j'ai toujours dit que je prendrai ma responsabilité pour cela J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française.
2: Et le lendemain, vous la suivez sur son premier déplacement de potentiel candidate à Saint-Denis. Elle en dit un peu plus sur ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire que là,
3: elle accepte de s'inscrire dans la primaire populaire hein, dont on a déjà parlé. Elle dit que ce serait la meilleure méthode pour départager les candidats. Elle s'offre un bain de foule à Saint-Denis et elle peut mesurer quand même une certaine popularité, un certain enthousiasme des gens euh, sur son passage.
2: Jenny Kalimi, Christiane Taubira est une figure importante et respectée pour beaucoup de sympathisants de gauche
1: oui absolument, c'est une une femme qui manie le verbe comme un tribun celle qui a fait passer contre vents et marées la loi sur le mariage pour tous. Et enfin c'est la ministre qui a osé claquer la porte du gouvernement Valls lorsque François Hollande, à la suite des attentats terroristes a tenté d'inscrire dans la constitution la déchéance de nationalité pour les terroristes qui ont une double nationalité et pour une partie de l'électorat de gauche, ce sont des fait d'armes d'une grande importance. En même temps, pour beaucoup, elle est aussi associée, à tort ou à raison, à l'élimination
2: du candidat PS Lionel Jospin au premier tour de la présidentielle en 2002, le 21 avril 2002, avec la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour face au président sortant Jacques Chirac.
1: Une des raisons qui avait été avancée pour expliquer cette défaite, ça a été le nombre de candidats à gauche qui évidemment aurait dilué le score de Lionel Jospin et parmi ces candidats il y avait Christiane Taubira qui avait réalisé le score de 2,32% avec le recul beaucoup estiment que ce procès qu'on avait fait à Christiane Taubira était infondé ce n'était pas la seule candidate qui participait à cet éclatement de la gauche et il suffit de revoir aussi la campagne de Lionel Jospin Lionel Jospin ayant fait au premier tour une campagne du second tour ce qui n'a pas favorisé son passage justement au second tour de la présidentielle.
2: Le 3 janvier, le Parisien titre « À gauche, une rentrée désunie ». Dans votre article, Jannick Alimi vous précisez qu'Anne Hidalgo pourrait bien finalement participer à une primaire même sans Yannick Jadot, avec donc Christiane Taubira et Arnaud Montebourg. Jannick, pour être clair, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon,
1: ils iront jusqu'au bout, quoi qu'il arrive les deux iront jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, sauf évidemment circonstances exceptionnelles. Jean-Luc Mélenchon reste le candidat de gauche parmi les plus populaires et les plus crédibles. C'est sa troisième et sa dernière campagne, donc il ira jusqu'au bout. Yannick Jadot également. Il est convaincu que l'écologie est la nouvelle idéologie qui peut porter toute une partie du peuple de gauche, donc il ira lui aussi jusqu'au bout.
2: Merci, Janick Alimi, Julien Dufet. Je rappelle que vous êtes journaliste au service politique du Parisien. La présidentielle en France, ce sera les 10 et 24 avril. Nous y consacrons régulièrement des épisodes de Code Source. Toute l'actualité de la campagne électorale est à suivre sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Marion Bottorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque Soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.